0: Buonasera amici sportivi to jest Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Przy mikrofonie Marcin Nowomiejski. Zapraszam. Dobry wieczór, buona sera, po raz trzeci, po raz trzeci, więc pewną ciągłość, coś co Włosi nazwaliby już chyba po trochu i nieśmiało, kontinuita, to jeden z ich ulubionych wyrazów, oznaczający właśnie takie kontinuum ciągłość, czy ciągłą formę, ale też taką regularność, o, może w ten sposób, zachowujemy, co, co mnie cieszy, chociaż od razu na początku przyznaję się bezbicia. Jestem dzisiaj tak zjechany, tak zmęczony, jak koń po esternie, żeby użyć ładnego, zgrabnego określenia. Jak tam wasz poniedziałek, Amici Sportivi? Jak tam wasz pierwszy dzień tygodnia, o ile pracujecie od poniedziałku do piątku? No Dzisiaj u mnie to taki klasyczny poniedziałek z krwi, kości, definicji, ze wszystkich flaków i wszystkiego, co można byłoby wybełtać. No i pomyślałem, że może akurat ten podcast, mimo że Jestem potwornie zmęczony, to da mi trochę ukojenia i takiej przestrzeni do tego, żeby się wyciszyć, żeby tutaj właśnie w swojej jaskini skupić się na tym, co, co przyjemne na rozmowie czy pogadance z Wami na temat włoskiej piłki nożnej, mimo że dopiero przecież zamknęliśmy trzeci rozdział w tym sezonie, ten piłkarski oczywiście rozdział, no więc spróbujmy spróbujmy, nawet nie powiem zmierzmy się z tym, bo z czym tu się mierzyć to ma być przyjemność i to ma być właśnie taki wieczorny relaks, chill ale jeżeli pomylę jakieś nazwisko, jeżeli gdzieś tam się przejęzyczę potknę się samo siebie wybaczcie, mogę dzisiaj przypominać trochę Stefano Sturaro z najlepszych czasów w Juventusie, kiedy kiwał sam siebie, ale to bez żadnej złej intencji po prostu jestem Troszkę wypruty, a to dlatego, że dzisiaj zacząłem dzień dosyć wcześnie. Wstałem o około 4:30 dokładnie, żeby przygotować poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Rano było dynamicznie, a później w pracy nie mniej dynamicznie, ale no Może nie będziemy rozmawiać dłużej na ten temat, tak jak mówię, skończmy ten wątek i zajmijmy się tym, co przyjemne. O czym dzisiaj w ogóle chcę pomówić? Mam kilka punktów, ale to taki ogólny zarys, bo nie chcę, tak jak wiecie, nakładać na siebie sztywnych ram i, i jakiegoś skrupulatnego scenariusza. Na pewno chciałbym poruszyć temat fantazy. troszkę powiedzieć Wam o minionym weekendzie w Eleven Sports, trochę w zasadzie odpowiedzieć na Wasze prośby, bo zaproponowaliście, żebym wrócił do omawiania, czy do wymieniania w zasadzie wspominania o notach polskich piłkarzy w Serie A, a ponieważ w porannych fleszach nie zawsze jest na to przestrzeń, to odpowiadając jednemu z widzów powiedziałem, że być może Calcio di Notte. Poza tym chciałbym dotknąć tematu Mercato. Ja wiem, że już się skończyło, zakończyło Mercato, ale jeszcze tydzień temu było otwarte i Włosi podsumowali je oczywiście po swojemu. Pamiętajmy, Arabia Saudyjska jeszcze kupuje, więc Włosi również mogą jeszcze sprzedawać do 20 września. To jest taka trapola, znowu pułapka, jakby to określili Włosi. No ale Włosi w pewien sposób podsumowali już Mercato Inentrata, czyli zakupy w, we włoskich klubach pierwszoligowych, a ponieważ Gazetta Dello Sport opublikowała na ten temat całą rozkładówkę jest ona osobliwa, to pomyślałem, że się z Wami nią podzielę i zapytam Was o zdanie i swoim oczywiście też w jakiś sposób się podzielę. Chciałem też zaczepić temat hitów następnej kolejki, trochę pomówić o powołaniach do reprezentacji Włoch, wszakże zbliżają się mecze reprezentacji, no teraz mamy tę sostę, przerwę na mecze kadr narodowych, a przy okazji miałbym, jeżeli nie zapomnę, to zadam Wam jedno pytanie dotyczące przeglądu prasy, które dzisiaj mnie zaskoczyło w jednym z komentarzy pod dzisiejszym odcinkiem. Więc cóż, bądźcie ze mną, zapraszam do, do słuchania. No i co z tym fantasy, moi drodzy? E, powiem Wam tak, jeżeli chcielibyście podpowiedzi, jak zagrać fantazy, to zapytajcie mnie proszę następnym razem, jak gram i zagrajcie zupełnie odwrotnie. Obiecywałem sobie, że nie będę wykonywał gwałtownych ruchów w składach. Bo, bo, wziąłem pierwsza, a druga kolejka To w, jeszcze o niczym nie świadczą I tak dalej Ale przy drugiej kolejce puściły mi nerwy Czy w zasadzie straciłem cierpliwość do niektórych graczy No i słuchajcie, zdjąłem Gianluke Skamakę, Zdjąłem Iwana Provedela Wstawiłem Di Gregorio to jeszcze, Di Gregorio to jeszcze pół biedy, Ale zdjąłem tego e, biednego Skamakę, Zdjąłem Dajciego Kamadę No mówię, no nie będę zostawiał gościa Jeżeli tak dołuje w dwóch kolejkach Wstawiłem za to Niko Gonzaleza No i co? możecie się domyśleć, jeżeli jesteście z nami w Calcio Fantasy, to już wiecie, jakich mistrzowskich ruchów dokonałem. W tej kolejce najwięcej punktów zdobyli dla mnie Gleison Bremer 7, Ozymen 6, Rabio i Loftus po 5 i w sumie zdobyłem 178 punktów, nie, w sumie mam 178 punktów. To nie to, że zdobyłem, nawet nie sprawdzałem ile w, tym, w tej kolejce zdobyłem, ale to były, to były jakieś ochłapy. Jestem na 560 miejscu na 1129. No jesteśmy dumni z tego, że aż 1129 graczy jest z nami w Lizamici czy sporty w projekcie Calcio Fantasy. Ukłony przed wami wszystkimi. No, ale ja gdzieś jestem w połowie tej stawki. Z tego, co Hubert dzisiaj zaczepiał mnie na Messengerze, to Julek Kowalski, redakcyjny kolega z Eleven Sports, wykręcił drugi. Wynik w tej kolejce w lidze, więc muszę sprawdzić co on tam powystawiał, kogo on tam powystawiał, że tyle wykręcił. Gratulacje dla wszystkich, którzy są gdzieś tam w czubie, ale nie chcę roboty zabierać Hubertowi, on też nagra podcast podsumowujący tę kolejkę, tak trochę zaspoilerowałem z tym Julkiem Kowalskim, sorry Hubert, natomiast pewnie dużo więcej, na pewno dużo więcej powie Wam w swoim czwartkowym podcaście. Co działo się w Eleven Sports w minionym tygodniu? Zaczęliśmy z mocnego uderzenia, no bo kolejka zaczęła się w piątek od hitu Roma-Milan. Słuchajcie, jak ja byłem ciekawy tego meczu, do Rzymu polecieli Patryk Mirosławski i Piotrek Czachowski, później zostali, przenieśli się do Neapolu na Napoli Lazio. O tym za chwilę, ale już Roma-Milan. Pomyślałem sobie, Roma po dwóch kolejkach ma nóż na gardle. No i musi z tym Milanem wygrać, gra u siebie, tutto esaurito na Olimpico, no to musi być dym. Z drugiej strony Milan, odmieniony, przebudowany, w gazie, wyjaśniający wszystkich, w tym mnie, chociaż ja, ja powiedzmy postawiłem niewielki znak zapytania dotyczący kwestii, o którą mi się tu rozchodzi, więc jak szybko zaaklimatyzują się w drużynie Stefano Piolego nowi zawodnicy, a tu okazuje się, że Milan nowymi zawodnikami stoi. Dzisiaj gazeta ładnie to określiła, że Milan gra w trybie kup i wygraj. Kupił nowych graczy, Pioli wypuścił ich na murawę i oni robią mu wyniki. No oczywiście nie tylko oni, ale, ale wiecie jak to wygląda. Więc no tylko ukłony przed po pierwsze zarządem, czy działaczami Milanu, a również przed Piolim że potrafił zmienić ustawienie, no bo 4-3-3. Przygotowałem materiał, materiał do studia na ten, przed tym meczem, ale ponieważ była już sama końcówka studia, za chwilę mieliśmy schodzić na, na reklamy i, i wchodzili panowie z komentarzem na żywo, więc nie było zbytnio czasu go omawiać, ale tak przeanalizowałem, jak w pierwszych dwóch kolejkach sprawował się Milan po zmianie z oczywiście 4-2-3-1 na 4-3-3. I naprawdę wygląda to na razie obiecująco, a po meczu z Romą pewnie bym tak jeszcze raz powiedział, czy jeszcze raz podkreślił, bo co ciekawe Milan obniżył środek ciężkości gry, zwykle to było ponad 50 metrów, czyli na wysokości 50 kilku metrów, ustawiony licząc od bramki Majka Menią, ustawiony był środek ciężkości gry Milanu, teraz to jest 48 bodajże, teraz mówię z pamięci, bo przypomniałem sobie ten wątek, więc mówię z tego co zapamiętałem, 48 parę, 48 metrów, dla porównania Inter dzisiaj gra właśnie dosyć wyżej, o jakieś 4-5 metrów od Milanu, ale biorąc pod uwagę celność podań, 86-87% celnych podań, co stanowi postęp w porównaniu do poprzedniego sezonu Rossonelich, czy chociażby liczbę wymienionych zagrań, czy wygranych pojedynków, prawie 60% wygranych pojedynków, to jest naprawdę istotne to są naprawdę istotne statystyki, istotnie dobre. Więc to wszystko funkcjonuje. No i zastanawialiśmy się, co będzie. Więcej miejsca poświęciliśmy w studiu Romie, no bo Roma jest, jaka teraz jest Roma, każdy widzi. No po trzeciej kolejce wiemy, słuchajcie, osiemnaste miejsce, strefa spadkowa. Najgorszy start sezonu od 95 roku, od sezonu 95-96. No i okazuje się, że Roma która w pierwszych dwóch kolejkach mogła zrobić dużo więcej, zwłaszcza mam wrażenie w meczu z Elasem El Verona, gdzie oczywiście brakowało jej napastnika, ale słabo gra Chris Smoling. Posadziłem go na ławie w fantazy. Chłop na razie nie do poznania w porównaniu ze Smaldinim w cudzysłowie z poprzedniego sezonu. Swoją drogą padło pytanie pod którymś z przeglądów prasy, czy Smaldini to takie było na poważnie, czy ironicznie, czy, czy to była taka kpina z, ze Smolinga, i tak troszeczkę wdałem się w niegroźną, uwierzę, dyskusję z jednym z naszych widzów, bo, bo nie, to nie było ironicznie, przecież Smaldini to ten taki przydomek, który miał być absolutnym komplementem dla Krisa Smolinga, bo i bronił, i strzelał, i użycie go w jego kontekście, czy w kontekście zestawienia w ogóle Krisa Smolinga z Paulo Maldinim było absolutnie, pozytywne i absolutnym komplementem. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was odniósł wrażenie, że to była taka kpina czy szydera z, ze, ze Smolinga. No a wracając do meritum, w tym sezonie na razie jest na tyle słaby i w ogóle na tyle słaba jest obrona już o Ruim Patricio. Nie chcę mówić, bo na nim się niech wyżywa mój kolega serdeczny Mateusz Janiak, ale jeżeli il romanista, który wiecie, jaką narrację zwykle obiera, i w jakiej optyce stawia Romę, pisze, że gdzieś obrona zniknęła i artykuł jest zatytułowany Obrona poszukiwana i gdzie jest Smoling, no to coś się dzieje. No i to mniej więcej dzieje się w obozie Romy, więc to oczywiście było bardzo ciekawe również dla nas przed tym spotkaniem. No a jak się skończyło, to już sami wiecie. Olivier Giroud z Karnego, fantastyczna bramka Rafaela Leao, w której pomógł Zeki Czelik, Chociaż do tego nawiążę przy notach polskich zawodników. Pomógł trochę Nikola Zalewski, Zalewski, bo on też zgubił Kalabrię, który później dośrodkował właśnie do Leo. No ale nie rozpracowując tego na czynniki pierwsze po raz kolejny, w Romie dzieje się w tym momencie źle. I potrzebny jest Romie twardy reset, absolutne zresetowanie tego, co dzieje się w Trigorii i okolicach i na Stadiu Olimpico w konsekwencji. Bo jeżeli nie, to... Ten sezon nie potoczy się zbyt dobrze, a przypomnijmy, jest to trzeci sezon, ten finalny, finałowy trzyletniego projektu pod tytułem José Mourinho w stolicy Włoch. No cóż, zobaczymy jak to skomentują jutro Piotrek Dumanowski i Dominik Guziak w Kalcio-Kaście, pewnie coś na miniaturę znowu fajnego trafi, natomiast na razie nie jest wesoło. Sobotę słuchajcie miałem wolną. Rzadko to się zdarza. No, nie pamiętam kiedy, w momencie kiedy gra Liga, zdarzyło się, że miałem wolny dzień, sobotę albo niedzielę, ale tak się złożyło w związku z wizytą we Włoszech Patryka z Piotrkiem, że, że miałem wolne. W związku z tym, słuchajcie, mecz napoli lazio Aż dziwnie mi się oglądało, bo zrobiłem sobie drinka, usiadłem na kanapie, odpaliłem telewizor i totalnie, nie wiem, odłożyłem telefon, żeby się totalnie zrelaksować. No i oglądałem, słuchałem, nie pamiętam, kiedy tak obejrzałem mecz. No więc obejrzałem, obejrzałem w sobotę. No i muszę przyznać... Dobre uczucie, dobre uczucie, więc mam nadzieję, że wy też tak się czasem czujecie, kiedy my pracujemy też, um, oczywiście ciesząc się tym wszystkim dla was jest za ekranu, um, no to było, to, było, to było spoko, to było fajne. W niedzielę nagrywałem reportaż do Radia 357, jak co, jak co niedzielę, jak co tydzień, no i miałem... Wczoraj, niedziela była to nie tak dawno, miałem do skomentowania z Julkiem mecz Lecce-Salernitana. Tak zastanawiałem się, co ten mecz nam zaoferuje z uwagi na to, że równolegle grali w Empoli, Juventus grał w Empoli. Już dwa razy mi się trafiło, że Juventus, który wolałem obejrzeć, mi gdzieś umknął, bo komentowałem jakiś paździerz, mówiąc w cudzysłowie, czy mecz dla koneserów, a tam strzelali aż miło, na przykład ten Roma 3-4 na Olimpikę Przegapiłem. Nie oglądałem tego meczu, słuchajcie, właśnie, bo wtedy Genoa grała ze Specją. No i Sebastian Habiniak może potwierdzić Wam, jaki to, był, jaki to był piłkarski gniot. No a teraz mamy przerwę reprezentacyjną. Przybyliśmy sobie z piątki z chłopakami. Potem wróci ledwo liga, to zaczynamy z mocnego znowu uderzenia, no bo w piątek nie ma meczów, tylko programy wprowadzające do, do serii A na Eleven Sports, a w sobotę Juventus Lazio, komentarz z Allianz Stadium, Julek Kowalski, Tomek Zieliński, po czym bezpośrednio Derby Mediolanu i to będzie, Juventus Lazio już będzie dobrym meczem, ale Derby Mediolanu, kiedy oba zespoły są w takim gazie, kiedy trudno wskazać mocniejszego, mam wrażenie, że trochę mocniejszy w tym momencie jest mimo wszystko, mimo wszystko Inter, ale czy mam rację? Mogę, mogę totalnie nie mieć racji. Może się okazać, że Milan rozpracuje Inter i pomści derby z zeszłego sezonu, a może się okazać, że Inter rozpędzony jak Pendolino rozjedzie Milan i będziemy mieli kolejną sensację jak ta w meczu Roma-Milan, chociaż nie wiem czy nazwałbym wygraną Milaną na olimpico sensacją w kontekście tego, co dzieje się w obu obozach. Tak czy inaczej, wracamy z mocnym, z mocnym uderzeniem. Już mogę teraz zapowiedzieć, że w sobotę mam nadzieję zobaczyć się z Wami od 14 już, bo mecz Juventusu z Lazio jest o 15, więc od 14 ciśniemy ze studiem Villeven. No, miałem zdradzić ciekawy szczegół dotyczący tego studia, ale nie zdradzę. słuchajcie. Myślę, że niespodzianka, więc zapraszam do tego, żebyście byli z nami w sobotę od 14, a później bezpośrednio zajmiemy się Dermami Mediolano i będzie na pewno bardzo ciekawie i liczę na dużo emocji w tych meczach. W dzisiejszym Corriere dello Sport, no bo nawiążę jeszcze do tego meczu, napoli Lazio. Napoli przegrywa, Napoli rzuciło się do gardła ludziom Sariego, a okazało się, że Lazio ma jakiś patent na Napoli. I to bez Milinkowicza-Savicza. Bianco Celestii pokazali, że potrafią rozpracować nawet mistrza Włoch z Neapolu. No i dzisiaj w Corriere dello Sport co jest? Oczywiście możecie sobie wyobrazić. Rozpracowanie, analiza na rozkładówkę, co jest problemem Napoli. Słuchajcie, trzecia kolejka. Ale mistrz Włoch ale zespół, któremu ściele się trójkolorowy dywan, kiedy wychodzi na boisko i puszcza fajerwerki. W związku z tym no jakoś trzeba to wykazać Kiedy Napoli przegrało z Lazio, na, na zajutrz nie było żadnej dużej okładki, znaczy nie, nie było żadnej takiej krzyczącej, krzykliwej okładki Corriere dello Sport, tylko gdzieś tam na jedną trzecią obrazek, mówię o Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu kampania. Jakiś tam na jedną trzecią strony obrazek, że Napoli przegrało, że to nie jest to Napoli. Tam Medzan Napoli chyba było napisane, więc. Połowa Napoli, ta brzydka połowa Napoli, ta słabsza połowa No i przy okazji mniej niż połowa poświęcona na jedynce temu tematowi To jest ciekawa tendencja we Włoszech, no ale tak to już bywa W każdym razie ta rozkładówka zatytułowana jest Napoli, Rudi e Ombre Czyli Napoli, Rudi i Cienie, cienie, które teraz powiedzmy w których pogrążony jest Neapol czy w których na chwilę być może się schował, ale wypunktowanych takich pięć czynników, które Antonio Giordano, czyli redaktor Corriere dello Sport, wskazuje jako punti di fragilità, czyli takie punkty, słabe punkty, takie słabości, które zostały zdemaskowane. I teraz pozwólcie, że krótko o nich wspomnę. Wierzę, że was to może zainteresować. Po pierwsze, wysoko zbyt wysoko grająca obrona. A wręcz nazwano ją linią kamikadze, czyli obrońcy grają na tyle ofensywnie i na tyle wysoko, że odsłaniają w ogóle pole przed bramką i w pewnym momencie nie zdążają na przykład wrócić, nie zdążają skryciem. Nazwano to koperturę fantasma, czyli takie, wiecie, krycie, które w zasadzie nie istnieje krycie widmo, nazwalibyśmy to w języku polskim więc to jest punkt numer pierwszy. Numer dwa coś, co interesowało mnie przed tym sezonem i z mojej perspektywy jest swego rodzaju sprawdzianem pana Garcii w Neapolu stan Lobotka zdaniem redaktora Corriere dello Sport. Stanley è e Finito, Stanley jest skończony, tajemnica, czy mistero Lobotka, tajemnica Lobotki, czy tajemniczy Lobotka, po prostu gdzieś znikł nam ten Lobotka, którym zachwycaliśmy się w poprzednim sezonie. Czy to będzie perspektywa bardziej długoterminowa, czy, czy krótkoterminowa, czy chwilowa, o tym się przekonamy, ale ten punkt mnie osobiście mocno interesuje, czyli Lobotka dużo słabszy i mniej widoczny niż w zeszłym roku. Numer 3, to co z Giacomo Raspadorim. Na ile ten talent jest po pierwsze talentem w takim środowisku jak Neapol czy Napoli, a po drugie na ile jeżeli będzie grał tak rzadko bądź niemal tak rzadko jak u Spalletti'ego i jeżeli będzie tylko rezerwowym, na ile ten talent, który w nim siedzi wykorzysta, a na ile on się gdzieś tam nie zniszczy, nie rozejdzie po kościach, nie wspominając już o Gio Simeone. Numer cztery to tęsknota za Kimem, czyli obrona. Nathan, który ma go zastąpić, na razie tu jeszcze trudno mówić o takim fachowym, długoterminowym następcy. Gra Juan Jezus, gra Rachmani. Pytanie, czy ta dziura po Kimie jest na pewno wypełniona? A pamiętamy, że Kim zastępował Kalidu kulibalego. W związku z tym ten punkt obrony to zawsze... Póki co, przynajmniej wciąż Punto debole, punto di fragilita No i em, Powiedzmy pewne pogmatwanie, jeśli chodzi o grę, to zdaniem Giordano, nie wiem, czy się zgodzić z tym punktem, ale to dotyczy głównie kwiczy czy heli. to z czym się zgadzam na pewno, czytając ten artykuł, to, że kwaraccheli już w serii A się trochę nauczyli, o tym na to wskazują statystyki przez ostatnie miesiące, no bo nie strzela, asystuje w porządku, robi dużo wiatru, ale ten wiatr to już nie jest wiatr zmian, tego wiatru i zapachu tego wiatru już tutaj się nauczyli, żeby tak się pokusić o dosyć obrazowe porównanie, więc styl gry Garcia, który nie miał narzucać zupełnego nowum, ale jakiś fine tuning powiedzielibyśmy, czy w ogóle zmianę, poprzestawianie pewnych parametrów siłą rzeczy wymusił, no i to wpłynęło zdaniem Antonio Giordano na konfuzjonę w szeregach, czyli oczywiście zamieszanie, takie niezrozumienie wszystkiego w szeregach Napoli z kwarac Helią w roli głównej. No ale cytowany jest obok przez Fabio Mandariniego Giovanni Di Lorenzo, który niczym kapitan czy w roli kapitana mówi, że jesteśmy zjednoczeni również kiedy, kiedy przegrywamy. No ciekawi mnie teraz Napoli bodajże pojedzie do Genui zagrać z Geną, więc ma wszystko czego potrzeba, żeby odbić się po tym, po tym fałszywym kroku postawionym w meczu z Lazio. No a jeśli chodzi o Lazio to Trzeba zachwycać się Luisem Alberto i tym magikiem, który dzisiaj pisały gazety sprawił, że Napoli czy że mistrz po prostu znikł. Więc zobaczymy, dlatego tym bardziej jestem ciekawy tego meczu Juventus kontra Lazio, no bo znowu zderzenie dwóch kultur gry, zderzenie oczywiście ex z Turynem, no bo Maurizio Sarri wróci na Allianz Stadium jako ex, przed chwilą rozprawił się ze swoim ex z Napoli czy z Neapolu, no to sprawdzimy jak się to wydarzy, czy co się wydarzy w stolicy Piemontu. To o piłkarskim weekendzie pewnie tych meczów było oczywiście więcej, sam mecz Lecce, tak nawiązując jeszcze do tego z Salernitaną, może nie zachwycił, ale dobrze się to oglądało. Mogę powiedzieć Wam, nie wiem ilu z Was, czy, czy ile z Was było razem ze mną i z Julkiem Kowalskim przy tym meczu, no bo spodziewam się, że większość oglądało Empoli Juventus, ale opowiem Wam taką zabawną migawkę, kto oglądał i słuchał przede wszystkim to wie, Mamy wstępniak, wchodzimy no i tak jak wam opowiadałem, Julek powiedział swoje, tam szybko składy realizator wyświetlił, więc jeszcze te składy przeczytaliśmy jak z karabinu, no i drużyny wychodzą już, wiadomo, że za chwilę od Generoza, no i był, było te kilka sekund, w których ja coś mówię, no i mówię, że, że to jesteśmy na tym gorącym stadionie, stadio przy Villa del Mare, gorąca publika, i to właśnie, że wszystkie wyprzedane bilety, w związku z tym za chwilę pierwszy gwizdek, ale wsłuchajmy się w ten oferujący dobrą akustykę stadion, bo za chwilę hymn o generoza. No i tak wyciszamy mikrofony, spoglądamy po sobie i mówię Julek mam 50% szans, że ta akustyka, bo wiecie czasami na stadionie nawet tym oferującym dobrą akustykę, w kontekście kibicowania i zgiełku z trybun, nie zawsze hymn brzmi dobrze. Wsłuchajcie się kiedyś na przykład w Bergamo, jeżeli będzie mecz w Bergamo, jak tam fatalnie słychać hymn Serie A od Generoza i to nie dlatego, że go wygwizdują czy zagwizdują, tylko po prostu jest takie jakieś nagłośnienie drętwę, że wychodzi to fatalnie. No i tak jak powiedziałem o tej akustyce, to uświadomiłem sobie, że w sumie nie pamiętam jak tu jest odtwarzany ten hymn, no wiem, znam ten stadion z kibicowania w sensie takiego oglądania tifozich w akcji, ale o generozy nie pamiętam. No i wybrzmiewają rytmy czy dźwięki o generozy, słuchajcie, tragedia, tragedia. Kojarzycie takie słabej jakości głośniki, które się, kiedy za bardzo się podgłosi melodię, to aż tak wiecie, trzeszczą, tak po prostu już nie chcę używać innych. Określeń. No i tu mieliśmy to. I Julek się zwija ze śmiechu ze mnie. No mówię, Julek, no i co? Kończy się chyba wchodziły i obaj się śmiejemy. Po prostu zaczęliśmy od wybuchu śmiechu. No i Julek mówi, no coś z tą akustyką, niekoniecznie i tak dalej. Mówię, czeka, Jurek, dobra, yy, z nagłośnieniem. akustykę, Akustyka, akustyka będzie, będzie dobra. No i faktycznie akustyka była dobra, ale taka, w, yy, znaczy niegroźna, oczywiście w topa. No śmialiśmy się z tego, sporo było, spory mieliśmy ubaw, yy, ale tak to jest. Wchodzić w coś nicm w zakład, to tak jak z fantazy. Myślę, że podobną formę tutaj em, swoją obnażyłem. Natomiast co jeszcze? Pewnie powinienem wspomnieć o meczu Interu z Fiorentiną, ale powiem tak. Oglądałem ten mecz y, częściowo w y, domu, częściowo w drodze do studia. Wow. Tutaj nie, nie ma co mówić. Tu, tu trzeba pewnie obejrzeć to i końcówkę obejrzałem już y, w reżyserce 11 i y, 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 dlatego mówię, że starcie z Interu z Milanem Derby Mediolanu, już dawno myślę takich nie było, niedawno minął rok, kiedy mamy 4 września, wczoraj minął rok, odkąd skomentowałem na żywo z, ze stadio San Siro wówczas, bo Milan był gospodarzem derby Mediolanu i to było coś wspaniałego, natomiast mam wrażenie, że derby z 16 września mogą być, mogą być jeszcze lepsze i naprawdę pozytywnie zazdroszczę, tak serdecznie zazdroszczę Piotrkowi i Dominikowi, że że polecą tam i skomentują to na żywo, bo to będzie jakaś absolutna miazga. Więc kibice Milanu, kibice Interu, czapki z głów na razie, rzeczywiście, tak jak pisało czy Corriere, czy gazeta, Mediolan rządzi we Włoszech. Zobaczymy, czy tak będzie długo, czy jakiś Turyn albo Rzym, kto wie, może Rzym, no cóż, a może Neapol, strąci Mediolan z fotela Lidera, natomiast na razie trzeba uznać wyższość, wyższość rywali. No a co z tymi Polakami Amici Sportivi? Tak sobie już gadamy prawie pół godziny, to powiedzmy o Polakach. Krótko wspomnę o notach. Przejrzałem te noty, nie wiem czy wszystkich wynotowałem, pewnie nie, wybaczcie. Natomiast tych, którzy pewnie interesują nas najbardziej... Widzę już, że nie mam Łukasza Skorupskiego, więc może z tym, którzy interesują nas najbardziej, to trochę teraz się przestrzeliłem, bo Łukasz Skorupski jego dziwna kontuzja z ostatnich dni, nie wiem czy już słyszeliście, po tym jak Robert Lewandowski udzielił wywiadu Mateuszowi Święcickiemu, No to dosyć interesująca historia. Na razie nie wchodzę w meritum, chociaż zastanawiałem się, czy nie dotknąć tego tematu, czy gdzieś nie prześlizgnąć się po nim, ale, ale na razie to zostawmy, rozmawiamy o włoskiej piłce. Nikola Zalewski, Roma 1, Milan 2. Słuchajcie, Nikola grał w pierwszym składzie i to była dla nas dobra wiadomość, bo to oznaczało, że po zderzeniu z Dudą z Lasu Verona w poprzedniej kolejce, nie ma już śladu i że Polak może grać, natomiast no nie zagrał zbyt dobrego spotkania, nie rewelacyjnie zresztą na tle zespołu również, ani nie, nie był to występ o wiele gorszy, ale też nie o wiele lepszy od gazety i od Couriery dostał piątkę od jednej i od drugiej gazety z komentarzem, że po pierwsze jego winę główną. Winą główną było to, że zgubił krycie przy golu Leao i zostawił miejsce Kalabri, który dośrodkował do Portugalczyka. Tam gazeta wyliczyła mu jeszcze piłki, że wymienił najwięcej piłek, ponad 70, ale też najwięcej stracił. Chyba 74 wymienił, 18 stracił. Więc z jednej strony, im więcej wymienisz, tym większa szansa oczywiście, że więcej też stracisz, ale koniec końców wypadkowa jest, może nie na minus, ale na takie przeciętne właśnie 5 od obu dzienników. Piotr Zieliński z meczu Napoli z Lazio przegranego, przypomnijmy, 1-2, do dostał 5,5 od Corriere dello Sport i piątkę od Gazety. I to pomimo tej strzelonej, czy tej zdobytej bramki. Gazety pisały, że do pewnego momentu był najlepszy na boisku, ale później zgasł zupełnie, stracił piłkę przed golem na 1-2 dla Lacjo, więc Polak został oceniony słabiej, został oceniony zupełnie przeciętnie, mimo że statystyki mogły wskazywać łącznie z golem na coś innego. Sebastian Walukiewicz, Empoli 0 Juventus 2, dostał co ciekawe lepsze oceny niż Piotr Zieliński, Tutto Sport oceniło go na szóstkę, 5,5 od Gazety Dello Sport i 5,5 od Corriere. Spójny komentarz w tych trzech gazetach, że próbował ograniczać zapędy piłkarzy Juventusu, ale rzadko z jakimś rewelacyjnym skutkiem, więc też Przeciętnie. Na razie poruszamy się w tych meandrach przeciętności. Karol Linety, Torino 1, Genoa 0, szóstka od Gazety Dello Sport, 5,5 od, od Corriere Dello Sport. Za kilka niecelnych strzałów, kilka straconych piłek, ale doceniony za to samo zaangażowanie. Więc Karol gdzieś tam też trochę w cieniu, ale przynajmniej mamy no nie pierwszą szóstkę, bo Sebastian Walukiewicz o Tutto Sport mówiłem dostał szóstkę, no to druga szóstka. Przeciętnie zagrał też Paweł Dawidowicz, no taki przeciętny weekend Polaków, Sassuolo 3, Verona 1, po 5,5 od Gazety Dello Sport i Corriere Dello Sport, Gazeta zauważyła, że Polak przesunął się na lewą flankę, żeby próbować zneutralizować Berardiego i na początku bardzo się z tym męczył, bardzo się szarpał, później zaczęło to dawać jakiekolwiek pierwsze, pierwsze rezultaty. No i Mateusz Łęgowski, którego mam, tak jak mówię, brakuje mi Łukasza Skorupskiego, wybaczcie, Leczę dwa Salernitana 0 przegrany mecz, ale Mateusz po raz pierwszy wybiegł w podstawowym składzie i to też zauważyła gazeta. 5,5 od Gazety i 6 od Corriere dello Sport. Z jednej strony zauważony debiut w podstawowej 11, ale też sporo, wytkniętych sporo niedokładności i cytuję: niezdarne ustawianie się na boisku. Tyle przygotowałem z NOT polskich piłkarzy. Jeżeli mielibyście ochotę tego słuchać, jeżeli faktycznie ten blok ma sens, dajcie znać. W ogóle, przypominam, zachęcam do kontaktu. Marcin Małpa, Amici Sport Ewentualnie możecie mi wysłać prywatną wiadomość na Twitterze. Chętnie przeczytam i odnoszę się do tych wiadomości, co uczynię też właśnie w tym momencie. A nawiążę do pytania Sebastiana, który napisał do mnie pod ostatnim odcinkiem Calcio di Notte, w komentarzu na YouTube. To też jest sposób na to, żeby się do mnie odezwać i rzucić temat, który mógłbym, mógłbym podjąć, czy pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć. Serdecznie zapraszam. Sebastian zapytał mnie czy komentarz, bo to było nawiązanie do opowieści na temat przygotowania się do komentarza wówczas Interu, meczu, meczu Interu w Cagliari na Sardynii, czy komentarz nie zabija radości z kibicowania Juventusowi, skoro to tak musi być, wiecie, obiektywnie, że a co jeśli Lautaro strzeli gola Juventusowi, a przecież Juventus kontra Inter, wiadomo, no opowiadałem o derbach Turynu i tak dalej, i tak dalej. I to jest w sumie bardzo ciekawa kwestia, nad którą sam się kiedyś... Zastanawiałem, ale którą rozważania nad którą porzuciłem z jakiegoś powodu, a może bez powodu. Sebastian, powiem Ci, nie powiedziałbym, że zabija radość z kibicowania Juventusowi. Zastanawiałem się w pewnym momencie, bo czułem faktycznie, że odnoszę mniej radości ze śledzenia meczów Juventusu. Rzecz w tym, że ja bym to przypisał czemuś, co nazywamy Allegrizmo, a nie temu, że mecze Juventusu zdarza mi się komentować albo nawet jeżeli nie komentuje, to że Juventus stanowi jakiś pierwiastek czy cząstkę w całości, którą teraz zajmuje się bardziej zawodowo i muszę przyznać, że kiedy przychodzi mi komentować mecz Juventusu, to naprawdę się tym jaram. I jedyne, co mam w głowie, to to, żeby właśnie nie uciec się w jakieś subiektywne dzielenie się emocjami. Chociaż powiem Wam, kiedy jeszcze nie komentowałem, nie wiem, czy pamiętacie, jak Claudio Zuliani komentował mecze na Juventus Channel jeszcze wtedy. I on komentował oczywiście jako kibic Juventusu, on no był człowiekiem klubu. I to mi się tak podobało, ale nie w kontekście samego Juventusu, oczywiście to było dodatkowym smaczkiem, ale sama ta idea mi się podobała. Co więcej, wówczas Sky Sport oferowało takie rozwiązanie, że można było oglądać mecz z komentarzem neutralnym bądź dla wybranych meczów z komentarzem kibicowskim, w zależności od tego, której drużynie się kibicowało. No i wyobraźcie sobie, kiedy oglądało się taki mecz z Claudio Zulianim w tle przed mikrofonem i było się kibicem Juventusu, no to tak jakbyśmy oglądali w gronie kibiców jednego zespołu dany mecz. I to mi się tak podobało i zastanawiałem się, czy to w ogóle ma rację bytu w Polsce. Ale mam wrażenie, że zainteresowanie tego byłoby na tyle, w sensie zainteresowanie versus wyobrażam sobie nakłady, koszty technologiczne, też ludzkie, na tyle tutaj byłoby dysproporcjonalnie, że mógłby ten pomysł się nie, nie sprzedać. Ale to jakieś tam moje rozważania. Natomiast wracając do meritum, zawsze gdzieś tam się chciałem pilnować, przede wszystkim nie być stronniczym, mimo że zdarzały mi się takie określenia typu, nie wiem, Piłka uderzyła słupek szczęsnego i zdarzyło mi się powiedzieć, że no tutaj na szczęście nie padła bramka, później dodawałem na szczęście z perspektywy Juventusu. Oczywiście, no, tak się łapałem na tym, że to było takie spontaniczne, niegroźne oczywiście, ale bo czasami zdarzy mi się, że powiem tak zupełnie o innym zespole, na przykład, że na szczęście nie padła. Że na szczęście Inter nie stracił bramki i to też nie wynika z tego, że super kibicuję Interowi w tym spotkaniu, ale gdzieś tam jakoś przeżywam ten mecz w trakcie na tyle, że, że gdzieś tam się zapomnę, więc tego starałem się pilnować, ale przeżywam te mecze no nie tak jak może zupełnie kiedyś, lata 2003 i wiecie tamte zupełnie inne Liga Mistrzów, później 2015, 2017, Cardiff, ojejku, to to było... To były czasy, których po prostu nie zapomnę ze względu na ogrom emocji, ogrom niekiedy traumatycznych przeżyć, które się z tym wiązały, ale nadal mnie to cieszy, więc odpowiadając na Twoje pytanie Sebastian, nie, nie, nie powiedziałbym, że zabija to radość skibicowania kibicowania Juventusowi, bo gdzieś potrafię też oddzielić to, co powinienem, czy jak powinienem zachowywać się i przeżywać to wszystko na antenie, choć powinienem może nie jest tu najszczęśliwszym określeniem, a, a to, co gdzieś tam sobie czuję i mogę przeżywać jako kibic i powiem tak, Przecież w redakcji Eleven sport są też sympatycy klubów, o czym pewnie wiecie i, i czego oni nie ukrywają. Julek Kowalski bardzo lubi Lazio, podobnie Tomek Zieliński, więc to taki pierwszy przykład. Mikołaj Kruk-Inter, Eryk Szpruch też sympatyzuje z Interem, ale nie zmienia to faktu, że kiedy kibicujemy, widzicie, kiedy komentujemy, no to robimy to tak profesjonalnie, jak, jak potrafimy. A nie wyklucza to w mojej opinii. Nigdy nie było tak, że, nie wiem, uważałem, że jedno... Musi kłócić się z drugim, żeby po prostu przeżywać to też jako kibic, nawet jeżeli się dzieje na boisku źle. Wtedy bardziej bym się łapał na tendencji do przesadnego krytykowania klubu, któremu się kibicuje. Sebastian, dzięki za pytanie. Mam nadzieję, że po części zaspokoiłem Twoją ciekawość. No dobrze, bo gadamy już naprawdę sporo, a ja chciałbym tu jeszcze powiedzieć o podsumowaniu Mercato, więc zrobię to w dosyć zwięzły sposób. Zacznę od Romelu Lukaku do Romy, bo to chyba najgłośniejszy transfer o ostatnich dni. Co uważam na ten temat? Zapraszam na bloga sportivi.com. popełniłem tam artykuł, chociaż nieczęsto często piszę stricte publicystyczne teksty i jestem w tym dużo słabszy, a w zasadzie inaczej. Mam kolegów i wielu moich kolegów jest w tym dużo lepszych, ale chciałem się podzielić swoją opinią na temat transferu Lomelu Lukaku akurat w formie pisanej, a nie w formie na przykład Calcio Zoom, tak dla odmiany, więc zapraszam. Natomiast jeżeli oglądaliście studio przed meczem Roma Milan właśnie, to... Założyliśmy się z Mikołajem Krukiem i z Mateuszem Janiakiem. No, ile on goli w Romie strzeli? Mateusz Janiak uważa, że poniżej 10%. Co uważam, że to byłaby katastrofa, jeżeli poniżej 10 to by było. Ja uważam, że 11-12 gdzieś mniej więcej w tych rejonach Mikołaj stawia na okolice 15 goli w tym sezonie w Romie, w lidze, w samej lidze, nie we wszystkich rozgrywkach. Zobaczymy. Tak czy inaczej jestem dosyć sceptyczny wobec tego transferu, ale tu Was zostawiam, zapraszam na amicisportivi.com z ciekawszych transferów. Ze swojej perspektywy uważam, że wymieniłbym na pewno Benjamin Pawarda z Bayernu do Interu, czekam na jego występ, mam już go na ławce w fantasy i czekam aż go zacznie inzagi wpuszczać, ja kupiłem go już teraz póki jest tańszy, bo wierzę, że naprawdę tam będzie dawał, dawał radę. Lukajowicz w Milanie. Tym bardziej, że zakontraktowany za darmo jako wolny zawodnik, ale zaskoczył mnie transfer Maxime Lopeza z Sassuolo do Fiorentiny w zasadzie w ostatniej chwili. No, historia Leonardo Bonuciego do, do Unionu i to pożegnanie, które wystosował, wskazujące, że tam faktycznie się popsuło między nim. A klubem to, to bardziej niż jasne. Ciekawią mnie i cieszę się, bo w następnej kolejce ki, kibicuję, co z tym kibicowaniem? Komentuję również mecz Frozinone, a do Frozinone przeszli Matias Sule. I Kajo Jorge, czy Kajo Georgi, jeżeli wolicie, Julek mówi, że tak się powinno to wymawiać z Juventusu, więc Frozinone trochę się uzbroiło. Frozinone jest pozytywnym zaskoczeniem wobec naszych przewidywań przedsezonowych, więc tego jestem też, też ciekawy. Najwięcej na Mercato wydał Milan, ponad 112 milionów, 112,5 miliona. Jeśli chodzi o zarobki, najwięcej zarobiła Atalanta, ponad 155 milionów. Co ciekawe, jeżeli by stworzyć taki bilans, czyli zarobili, wydali, no i czy ktoś jest nad kreską, czy pod kreską, to najbardziej pod kreską, czyli najwięcej zainwestował Milan znowu, prawie 44 miliony euro, ale wiecie, kto jest na drugim miejscu pod tym względem? Monza. Monza, która wydała prawie 42 miliony, a zarobiła okrągłe zero. Więc cały wydatek, cała inwestycja to jej kwota pod kreską z uwagi na to, że musiała w większości, oczywiście nie, wszystko, nie cała ta kwota to, to te wykupy, ale właśnie wykupić wypożyczonych z obowiązkiem wykupu piłkarzy z obowiązkiem w przypadku utrzymania w lidze, no i trzeba było teraz słowa dotrzymać. Juventus dokonał jedynego transferu, Timo Nie wiem, co sądzić o tym transferze, staram się być pozytywnie nastawiony, ale, ale na razie to jeszcze zbyt krótko, żeby jakieś wyroki ferować. Większym transferem byłby dla mnie powrót formy Federico kiedy co chyba powoli się dzieje, no i powrót Pola Pogby, co chyba się powoli nie dzieje, to znaczy nie mówię teraz o formie, co o jego zdrowiu fizycznym, znowu jakaś kontuzja. Ale słuchajcie, mówiłem o tej rozkładówce w gazecie Dello Sport. Nie będę może super szczegółowo jej omawiał, ale artykuł zwracał uwagę na tych, którzy wykręcili Mercato na ósemkę. Od to per, per lo scudetto. No i słuchajcie, jaki jest ranking. I teraz zauważcie, a zresztą sami zauważycie. Uwaga, ósemki otrzymują Milan, Torino, Inter, Roma. Te cztery zespoły. Jeszcze raz. Milan, Torino, Inter-Roma. I powiecie, co u diabła robi tam Torino w tej czwórce? No bo Milano to chyba większej historii czy dłuższej historii nie trzeba, tutaj nie trzeba się rozwodzić. Inter to już w ogóle. Roma, okej, okay, pewnymi transferami bardziej jaralibyśmy się 2-3 lata temu, ale Torino, przecież dopiero co Torino nie wiem, pierwsze zwycięstwo dopiero, to po pierwsze. Ale co tam się w Torino wydarzyło, co gazeta dello Sport uznaje za ósemkę, za topowe Mercato. Oczywiście to wszystko trzeba osadzić w kontekście tego, że właścicielem grupy mediowej, do której należy gazeta dello Sport, jest prezydent Torino, pan Urbano Cairo. I oczywiście zawsze Torino, bądź prawie zawsze, będzie miało tam dobrą prasę. No a tutaj przybycie Zapaty, duwana Zapaty. To jest perła, Mercato, które, która podaruje Juricowi, czytam teraz, tłumaczę Wam na żywo. Perła Mercato, która podaruje Juricowi kompletną drużynę praktycznie w każdej, w każdej formacji i która może walczyć o Europę. Nie mówię, że to nieprawda, ale po prostu poezja, ta laurka, którą tutaj wymalowano jest aż osobliwa. Do tego, z czym akurat się zgodzę, Torino zdołało zatrzymać w swoich szeregach z i błądziorno. Buongiorno chciała Atalanta, z Hurs w ogóle tam były zakusy Premier League w związku z tym to, że zatrzymała dwóch obrońców, z czego jeden był reprezentantem, mówię był, bo nie otrzymał ostatnio powołania od Spalletti'ego, mówię o buongiorno, to jest naprawdę duża, duża sprawa. Jest Tamés, jest wreszcie Vlasic, który został wykupiony ostatecznie, no więc to wszystko sprawia, że to w ogóle zapata nazwany Il Colpo Finale del Presidente Cairo. Tutto Sport jedzie po Kairo, jak nie powiem po czym. Gazeta dello Sport rekompensuje mu to z nawiązku. Poza tym, chwileczkę, bo to zdanie jeszcze się nie skończyło. Zapata e il colpo finale del presidente Cairo. che oggi festeggia 18 anni alla guida del suo club. Czyli niby artykuł o mercato, ale redaktor postanowił, chyba pod będzie jak... Och. Wspomnieć tak mimochodem, że prezydent Kairo dzisiaj, właśnie, czyli dwa dni temu, bo to artykuł sprzed dwóch dni, świętuje czy obchodzi osiemnastolecie usterów swojego klubu. Nel modo migliore W najlepszy możliwy sposób. No, panie redaktorze, Filippo di Chiara Po podwyżkę do gabinetu numer 14. Ale tak jak wspomniałem, na ósemkę ocenione też słusznie moim zdaniem Inter i Roma, dalej dla Waszej ciekawości Atalanta na siódemkę, to głównie ze względu na zarobki, dobrze sprzedanego hojlunda to, że został Cup Miners, ogólnie Atalanta doceniona na, na notę 7 podobnie Fiorentina, tutaj chyba się zgodzimy, że takie nazwiska jak Enzola, sprzedanie Cabrala pozbycie się Jowicza, ale przed Beltran rekordowy transfer ciekawy uzupełnienie środka pola Arturem, co prawda mecz z Interem tego nie pokazał, ale myślę, że Fiorentina jeszcze sporo ma do zaoferowania, do tego Parisi na pewno coś tutaj się wydarzy 6,5 dla Napoli zwłaszcza za utrzymanie Kwaradz Heli i Ozimena, ale też te uzupełnienia, choć na razie, tak jak wspomniałem, Corriere dello Sport bardziej, w bardziej ciemnych barwach rysuje najbliższą przyszłość Napoli, ale zobaczymy. Na 6,5 oceniona również Lazio, Genoa, Bologna, która dołowała na początku Mercato, praktycznie nie dokonywała transferów i dzienniki zastanawiały się, jaka w ogóle jest strategia na ten sezon, Gen nie Genoi, tylko Boloni i co ona w ogóle jakie ma ambicje. 6,5 też dla lecze, Dla Lecce, które, przypomnijmy, pozbyło się Hulmanda, ale sprzedało go za około 19 milionów euro. W związku z tym dyrektor techniczny zajmujący się transferami klubu, pan Corvino, no skonstruował drużynę, o której nawet wczoraj mówiliśmy, że jest jedną z najmłodszych drużyn w Serie A. Wczoraj średnia wieku lecze, które wyszło naprzeciw Salernitany, wynosiła Mniej niż 25 lat, więc to też jest ciekawy zespół, i myślę, że mocniejszy niż nam wydawało się na początku. Ale czas pokaże, na ile są um, długodystansowcami i na, do, czego są, do czego są zdolni. No i na szóstkę ocenione Juventus, Monza, Sassuolo, Salernitana, Kaliari, Frozinone. No i wreszcie najsłabiej ocenione w gazecie ze względu na działania na Mercato to jest na 5,5 Z Verona, Udinese oraz Empoli. Empoli, które zresztą zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, no i przyjdzie mu się zmierzyć z Romą. No i na koniec Totalny koniec, bądź prawie totalny koniec. Zastanawiam się, czy mnie nie rozstrzelacie po tym odcinku, bo on może trwać nawet godzinę. Ehm, powołania do reprezentacji Włoch na mecze z Macedonią Północną i Ukrainą, bo to teraz przed nami, najbliższy, najbliższy weekend, w zasadzie weekend i wtorek. Ehm, bardzo jestem ciekawy Luciano jego i jego reprezentacji. Luciano zresztą udzielił wywiadu cytowanego na łamach prasy dosyć szeroko, mówiąc, że podjął właściwą decyzję. Ale tak w dużym uproszczeniu, gdybyście, jeżeli macie wyobrażenie o dotychczasowym składzie reprezentacji Włoch, no to tak, powołań nie otrzymali Bonucci, Verratti i Scamacca, są za to w składzie Romagnoli i Mancini, wrócił czy wraca Manuel Locatelli, zadebiutuje kazale w ogóle Maurizio Sarri wypuszcza na kadrę Włoch pięciu zawodników, jest Nicolò Zaniolo, Dzisiaj już w Willi, Nie ma za to Bellottiego, no i nie ma, nie ma Buongiorno. Nie ma Alessandro Buongiorno, więc on krótko cieszył się z powołania, ale może jeszcze otrzyma szansę od Luciano Spalletti'ego. No i gazeta wytykała, jeżeli, może jeszcze to nie krytyka, ale tak zastanawiała się, dlaczego Spalletti zignorował tych, którzy mogą być prawymi wahadłami, bo w tej roli są tylko w zasadzie dostępni Di Lorenzo i, i Darmian, nie ma na przykład Calabri ale tak bardziej zastanawiała się, jakim systemem zagra Paletti, czy to może być 3 2 czy 4-3-3, jakiejś rewolucji raczej em, nie dokona ten toskański szkoleniowiec, ale wśród bramkarzy Donnarumma, Meret, Provedel oraz Vicario, chyba sensowny wybór, obrońcy to Bastoni. Biragi z Fiorentiny, Kazale wspomniałem z Lazio, Matteo Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Gianluca Mancini, Romagnoli, Giorgio Scalvini z Atalanty i Leonardo Spinazzola z Romy. Też myślę ciekawa paka do ułożenia, coś istotnego w formacji obronnej. Pomocnicy to Niccolo Barella, Cristante z Romy, Frattezi z Interu. Ciekawy jestem swoją drogą, kiedy Fratezi dostanie szansę w podstawowym składzie, a nie tylko jako rezerwowy. Jest Locatelli z Juventusu, choć tutaj darzę dużą sympatią tego zawodnika, ale ostatnio chyba jest bardziej irytujący niż, niż przydatny. Nie wiem, co sądzicie na ten temat. Pellegrini z Romy, Matteo Pessina z Moncy i Sandro Tonali z Newcastle. Tu swoją drogą ciekawe starcie w Lidze Mistrzów Milanu. No i napastnicy Kieza Juventus, Nionto z Lidz, Wilfried Nionto, Immobile z Lazio, Matteo Politano z Napoli, Giacomo Raspadori z Napoli, Retegi z Genoi, Zakani i Zaniolo. I tutaj chyba najwięcej mam znaków zapytania. To znaczy, jak zestawić atak? Pewnie pierwsze, co bym powiedział, to pewnie Chiesa Immobile. Ale dlaczego nie Raspadori, dlaczego nie Retegi, chociaż Retegi w i na razie nie sprawuje się tak jak pewnie fanta Lenatori się spodziewali no ale jestem ciekawy co z tego uszyje Spalletti i jak będzie grał, myślę, że to będzie ofensywna gra, ale myślę, że też na początku nie będzie robił totalnej rewolucji, mając praktycznie niecały miesiąc do pracy z zespołem, bo dopiero teraz jadą na zgrupowania, więc w zasadzie nawet nie miesiąc, tylko pewnie kilka, kilkanaście, kilkanaście dni no i to już jest koniec naszego dzisiejszego finału, dzisiejszego spotkania wieczornego z włoską piłką. Wierzę, że spędziliście tę około godzinę całkiem przyjemnie. Dla mnie rzeczywiście mówiłem na początku tego podcastu, że jestem zmęczony czy zeszmacony jak koń po westernie. No i rzeczywiście znalazłem w tym spotkaniu z Wami trochę ukojenia i muszę Wam przyznać, zrelaksowałem się. Także dziękuję Wam bardzo za to, że zechcieliście być ze mną, że zechcieliście wysłuchać się do tego momentu. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, w zasadzie słuchacie na YouTubie, będzie mi szalenie miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał i pozostawicie łapę w górę, a może jakiś komentarz. Aha, no i to pytanie o przegląd prasy, którego miałem nie zapomnieć, a prawie zapomniałem. Słuchajcie, pod dzisiejszym przeglądem Nasz widz od trzech lat, Robert, rzucił taki temat, czy jest sens, i mowa tutaj o przeglądzie prasy, mówić o, rzecz, o meczach, nie o rzeczach, o meczach, które wszyscy bądź prawie wszyscy oglądaliśmy i każdy może sobie sprawdzić wynik i noty, czy nie lepiej, żeby przeglądy prasy były o czymś, czego nie ma, co trudniej znaleźć, bądź do czego normalnie nie ma tak łatwego dostępu, bądź nikt tego nie tłumaczy. I powiem, Robert zasadził mi trochę klina tym stwierdzeniem, bo no, sami wiecie jakim formatem jest przegląd prasy, raczej przeżywamy w fleszowy sposób to co wydarzyło się na boiskach i patrzymy w jaki sposób oceniane jest to przez włoskich dziennikarzy, jakie dają noty, ale też jaki dają komentarz i w ogóle jak, jaka pompka jest po weekendzie z tym związana. No ale może to faktycznie nie jest dobry kierunek, co prawda po komentarzach tego sam bym nie stwierdził, ale skoro pojawia się taki, taka opinia, taki komentarz, to nie chcę tego ignorować i pytam Was, drodzy Amici Sportiwi, czy tematyka poniedziałkowych przeglądów prasy, tych po weekendowych jest w porządku, czy my mamy omawiać, czy ja mam omawiać dla Was te mecze i noty, czy to jednak faktycznie nie jest ten kierunek, który koniec końców jest atrakcyjny, bo przecież to możecie sobie sprawdzić sami, a te mecze przecież wszyscy oglądaliśmy. Zapraszam do dyskusji, dziękuję za każdą opinię, dziękuję za każdą wiadomość na małpa, nie na małpa, Marcin, małpa, Sportiwicom, czy na wiadomości prywatne w, na Twitterze i na Messengerze, a także za komentarze pod tym filmem. Wiele jeszcze przed nami, tematów, które poruszę, na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas, który spędziliśmy dzisiaj. Amici Sportivi to było Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Buonanotte.